Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Vi befinner oss i stilla veckan och snart ska vi bli ännu mer stilla. Säga. Nu blir det påskledighet. Men vi kör ett avsnitt här innan dess så att ni har något att lyssna på under påskhelgen. Och hur är det med dig Maria? Du sitter på Söder idag och jag sitter i Södertälje. Är det bra med dig? Ja, det är bra nu när vi har äntligen fått, Zoom och, äh, fått datorprogrammen att fungera så jag är uppkopplad så det är trevligt att ses på det här sättet. Fast jag föredrar ju till de som föredrar live på riktigt. Ja. Absolut. Ja. Idag har vi ju två gäster. Vi har Lena Lidfalkman, eh, företagsekonom från Handelshögskolan och Karlstad universitet. Och vi har Turgen Larsson, en statsvetarkollega till oss vid Stockholms universitet. Men innan vi pratar med dem så ska du Maria ge oss lite boktips inför påsken. Så att vi har något att läsa nu i helgen. Ja, jag har fastnat för en liten lättläst bok av professorn och forskaren Wilhelm Agrell. Han är ju egentligen professor i underrättelseanalys. Men han har nu inlett en liten serie med böcker som är lättlästa, har bilder, är trevliga. Och det ska bli en serie som heter under namnet True Spy och det ska handla om Sveriges största spioner. Och den första som jag håller i handen är, är Stig, handlar om Stig Wennerström och titeln är provokativ Myten om en svensk storspion. Och han är väldigt personlig, eh, Wilhelm Agrell, för han skriver också om att han brukade cykla förbi Wennerströms eh, eh, hus när han åkte till skolan. Han bodde nämligen också i Jörsholm. Och att hans pappa var inblandad i, i försvaret. Så att det, är, det är en blandning av vetenskap med fotnötter och källor och sådär. Men det är också, och den är otroligt lättläst och spännande. Och framförallt så är den ju kort. Alla böcker brukar ha en tendens att många hundra. Den här är inklusive, den är 135 sidor inklusive innehållsförteckning. Den kan jag verkligen rekommendera sig framåt. Jag har inte alltid tyckt att han har varit lättläst eller trevlig. Sen har jag fördjupat mig i en bok som vi nämnde förra gången, nämligen Kontos Matsons Inklampar Jimmy. Ja. Där är det, den är kanske inte lika kort och inte lika lättläst. Man undrar ju varför det ska till en journalist för att skriva en sån här statsvetenskapligt intressant bok och lättillgänglig. Den bygger huvudsakligen på intervjuer. Men det finns ett väldigt märkligt avsnitt där och nu är jag lite egotrippad där. Det finns ett avsnitt som heter Statsvetarna. Där har han intervjuat olika stats, några olika statsvetare. Ingen av oss, vi har ju inte varit inblandade, även om det är partiledare och forskare igen. Men det är framförallt... Men vad handlar boken om? Den handlar om hur det gick till när, när Jimmy liksom etablerades. Så det är en väldigt noggrann med fakta. Så när redovisat 1988 så hade man i riksdagsvalet 1118 röster. Och i 2018 så hade man 1 135 627 röster. Alltså den beskriver utvecklingen. Sen är det intervjuer med centrala aktörer. Mona Salin och en rad andra. Och Mona Salin är väldigt öppen när hon säger hur man missbedömde styrkan i det här. Och att man så att säga marscherade på, nu är det mina uttryck, med näsan i vädret. Och inte tänkte på att den politik som Socialdemokraterna drev liksom kunde vara väldigt upplevas som väldigt utmanande för stora delar av LO-kollektivet och hur man tappade röster där. Ja, det är egentligen de böcker jag har idag, men det ska ja. jag ägna, ägna påsken åt. Härligt! Men det leder oss ju också fram till nu veckans politiker. För vi har ju faktiskt valt Jimmy Åkesson, eh, Sverigedemokraternas partiledare till veckans politiker. Och det har vi också gjort för att han har ju kommit att bli ganska osynlig jämfört med vad han brukar vara. I, dessa, eh, I och med dessa coronatider. Eh, och det är ju av naturliga skäl. Därför att de frågor, lag och ordning och migration och integration som eh, Sverigedemokraterna och Åkesson vanligtvis pratar med är inte alls på agendan just nu. Men det ska sägas att Jimmy Åkesson gör det han kan för att ändå eh, få exponering. Han är väldigt aktiv på sin Instagram eh, där han postar små videos eh, med uppdateringar från livet i eh, Sölvesborg. Här om sisten så var han ute och firade sin fru som ju är kommunalråd i Sölvesborg, Louise Eriksson, på en restaurang där de satt helt ensamma. 
Men han höll ju också just ett tal till nationen som vi ska prata mer om här med Lena Nidfalkman om också. Men via just sin Instagram. I någon slags respons till, till då Löfvens tal till nationen. Ja, och Jimmy Åkesson, det är en relativt ung man i politiken. Han har just fyllt 40 år, men han har varit partiledare i 15 år. Och det börjar ju bli ganska unikt. Jag vet inte om man siktar på att slå landets rekord så småningom, men det kanske det inte ändå är så. Han har suttit i riksdagen sedan 2010. Och en, hela tiden han har suttit i riksdagen, sen har han varit känslig i den perioden och varit sjukskriven. Men då har han suttit intressant nog för att anknyta till vad vi ska prata om metoden om lite grann. Nämligen att han har suttit i krigs, riksdagens krigsdelegation hela tiden. Eh, I övrigt så har han ju en gedigen politisk bakgrund. Han har varit förbundsordförande i det dåvarande ungdomsförbundet. Han har suttit och sitter i fullmäktige i Sölvesborg. Han är visserligen född i Bromölla men nu är det ju Sölvesborg som är enpunkten. Han är dock invald i riksdagen från Jönköpings län. Och han har också landstingskommunal erfarenhet. Så han har en relativt ung bred erfarenhet. Och är väl kanske, Jenny, det här kan du bättre, men han är väl vår i tjänst äldste partiledare just nu. Mm, absolut, han har varit partiledare under flest år. Och jag tror att han nu eh, suktar efter att få vara kvar som partiledare tills att partiet eventuellt skulle bli Sveriges största parti i nästa val. I en del mätningar har det ju sett ut som det, men mätningar är ju en sak och val är en annan ska ju sägas. Men, men eh, han är en verkligen som du säger, han är fullblodspolitiker och har funnits med i politiken under väldigt lång tid och har ju också betytt oerhört mycket för att Sverigedemokraterna har blivit så stora som de, som de är. Han har Enträget arbetat med att slipa på partiet och slipa bort eh, och göra partiet mer rumsrent och normalt kan man väl säga. Under många års tid har det här arbetet pågått. Ja, och överlevt en hel rad kriser, det är nästan unikt i partiet. Om det är han som har styrt partiet eller om det är partiet som har så att säga honom med eller utan förändras. Men det... Hoppas jag att det kan jag mer om efter påsken när jag har läst Pottens Matsons bok färdigt. Ja, och eh, vi ska ju också säga det att, att eh, han är ju intressant. För, det var, för han var, är ju en partiledare som också just har varit sjukskriven. Du nämnde ju det här. Eh, nu har vi hört om att Boris Johnson eh, ligger sjuk i corona. Och just det här med att politiska ledare visar upp någon, en svaghet på det viset i att man är en, en människa av kött och blod som kan bli sjuk eh, är väldigt intressant fenomen. Men Jimmy Åkesson då, han blev ju sjukskriven för utbrändhet och som han har varit öppen med och han har också berättat om att han är ätit och äter antidepressiv medicin. Eh, och det här tycker jag är väldigt intressant i sig eh, att han eh, kom tillbaka som partiledare efter sin sjuk och att det här har nästan kanske stärkt honom i sin roll vilket skulle kunna kanske användas emot honom. Ja, men ett mänskligt ansikte inför väljarna eftersom det är ju många som är utbrända det är många som äter antidepressiv i sig så att det, det, men öppenheten där är ju intressant. Ja, nej, men det, det, ja, nu kör vi med våra... Gäster. Gäster. Nu har vi med oss här Lena Lid Falkman som är en kollega men också en god vän. Lena, du är ekonomiedoktor, företagsekonom och disputerade på Handelshögskolan i en avhandling om retorik och ledarskap. Och har också forskat en hel del kring sociala medier och eh, politiskt ledarskap tillsammans med mig bland annat. Och sen också om detta med eh, aktivitetsbaserade kontor och ja, hur man organiserar arbetsplatser i, idag helt enkelt. Kan man säga så? Är det en bra sammanfattning av vad ja, du har fokuserat med? Ja, men det är en bra sammanfattning. Så digitalt arbetsliv och eh, hur tekniken påverkar hur vi kommunicerar och samarbetar och leder mm. och lever. Och du har ju också eh, själv en podd ska säga, som heter Tidspodden. 
Där jag också har fått vara gäst. Så det är väl lite sådär <går> tillbakakaka här nu då får man väl säga. En, en podd där ni pratar om tid utifrån olika aspekter. Jättespännande. Och allmänt kan man väl också säga att du är lite halvkänslig också. Och syns och hörs en del när det inte minst ska talas om retorik och ledarskap. Och det var det vi också tänkte att vi vill prata med dig om idag. Retorik och ledarskap i kris. Men också komma in lite på det vi pysslar med just i denna stund. Det vill säga att vi har ett virtuellt möte här när vi spelar in podden. För du sitter ju i Karlstad. Och, eller utanför Karlstad på landet. Och jag sitter i Södertälje. Och Maria sitter på Södermalm in i stan. Och ändå så kan vi spela in en podd. Men jag tänkte... Vad tänker du om den här tiden vi befinner oss i nu med coronakrisen och vad du har sett och hört inte minst då från eh, ja, våra makthavare kan man väl säga. För vi har ju haft några tal till nationen. Kungen höll ett tal till nationen och Stefan Löfven har hållit ett tal till nationen. Jimmy Åkesson höll faktiskt också ett eget tal till nationen på Instagram. Vad, hur går dina tankar i de här tiderna? Ja, det är ju väldigt märkliga och hemska och konstiga tider med mycket osäkerhet och kris. Och då är det faktiskt så att i krissituationer så visar forskningen att det ledare har liksom en möjlighet att framstå som karismatiska och effektiva. Därför att de blir synliga och får uppmärksamhet och kan få cred också när det blir bra. Man pratar till och med om crisis exploitation, liksom att man kan, gud jag kan inte uttala det på engelska, men att man liksom kan använda krisen för exploatering för att, att dels synas och höras själv och få cred och uppmärksamhet, men också för att genomföra politiska förändringar. Men en, en studie som jag har tittat på till exempel när man tittade på, uff där vill jag ta om för det blir mm. lite bladrigt. En studie som jag tittade på från 2018 om president François Hollande, det visade att just en, en krissituation, det här var vid terrorattackerna då, var att det blir mer karismatiskt, man framstår som synlig och man får kredit och man får högre förtroendesiffror i, i kris. Mm. Och det, det har ju varit väldigt intressant i Sverige. Det, det mest intressanta har ju egentligen varit eh, Folkhälsomyndigheten och deras eh, företrädare. Och de hyllningar men också enorma kritik och personliga påhopp som det har varit på Anders Tegnell. Eh, som har blivit liksom en, en företrädare och en, en symbol för myndigheterna gentemot eh, människor och har ju utstått väldigt mycket kritik för det. Men samtidigt också hyllningar. Han har fått en egen så här stöttningsgrupp på, på Facebook. Och, ja, så det har varit väldigt intressant om man pratar om symboliskt ledarskap där någon inte kanske har formell makt utan blir tillskriven makt också. Hur viktigt det är att, att lyssna mm. Då och auktoritet och vilka mm. befogenheter han har egentligen. Som retoriker var att han har varit jättebra. Alltså det är ju väldigt sakligt och resonerande. Och det folk väl har saknat är väl väldigt sådär tydliga om vi ska ha liksom förbud eller om det är ska som ju myndighetsspråk är väldigt starkt liksom. Men det tycker jag är jätteintressant. För du säger som retoriker så, så är det, ger du bra betyg till Anders Tegnell. Ja, det Varför det? Ja. det är därför att jag tycker att han i den här situationen är precis det vi vill. Att han är resonerande. Vad ligger till grund för det här? Varför gör vi så här? Och hur tänker vi kring det? Så det tycker jag är bra. Sen är det ju liksom en politisk fråga om vi i Sverige ska... Ta den här vägen med tillit och, eh, eller om vi ska gå till kontroll och förbud. Och då har ju vi valt eh, tillit. Folkväxt mm. och tillit. Ja. Men jag tänker på, jag tänker på eh, eh, Stefan Löfven. 
du tog den här relaterade till den här studien av, av Holland då och eh, att förtroendet ökade och så vidare. Det är ju det vi också har sett för Stefan Löfven. Ja. Att hans förtroende och regeringen i sin helhet, deras förtroende har stärkt. Eh, och Stefan Löfven som har legat på superdåliga siffror har liksom börjat då hämta hem här nu under den här tiden. Vad tänker du om, såg du hans, hans tal till nationen och vad tänker du om hans kriskommunikation och retorik i den här tiden? Jag tycker Stefan Löfven har gjort det väldigt bra och det är ju för att den här situationen passar honom väldigt bra. Han, eh, Erik Åsard har gjort en jättebra studie av Löfven i politik- och retorikboken. Och det är ju, Löfvens retorik är ju ganska mycket talspråk, korta meningar, värdeord, konkreta exempel- Eh, ibland har han ju fått kritik eh, när han använde ordet ingångsvärde felaktigt. Han är inte så bra på fina ord liksom. eh, Eller när han använde ordet okej okay för svenskar som åker till IS och att Ryssland skulle öva landstigning på Gotland och att det var inte okej. Okay. Så han är ju lite talspråk så och det har han ju fått eh, kritik för. Och det är ganska stor skillnad på Löfven i olika sammanhang. I spontana tal och medieintervjuer så är han ju lite trevande och försiktig och otydlig och i debatter är han ju faktiskt, det är ju verkligen inte hans paradgren, han är ganska långsam, han har ju blivit bättre långsamt men han är verkligen inte jättebra med timing eller mm. att vara rapp sådär. Men det som är bäst, det han gör allra bäst, det är ju tal som just det här och just det här passar honom i kris. Han är rak, enkel, lugn, det, han tar liksom situationens allvar men det är samtidigt uppbyggande och han försöker inge förtroende. Jag gillade den här passagen. Jag vet att många är oroliga, oroliga för om samhället ska klara av det, orolig för sig själv, för någon du älskar som tillhör en riskgrupp eller för att ditt jobb ska försvinna. Jag förstår det. Det var så här. Mm. Ja men landsfader, han förstår vår oro. Och vill samtidigt upp, liksom uppbyggligt eh, göra eh, att, mm. att vi liksom står igenom den här och att vi är starka och klarar av det. Sen fick jag lite skämskudd över själva produktionen. Mm. Vad var det här grejen med profilbilderna? Precis när han skulle säga det allra, allra viktigaste. Då la de in honom i profilbild. Ah, ja. Nej. Det kanske är, nej, jag tror, det kanske är mer att, att bildproducenterna vill leka lite eller någonting. Jag vet inte. Ja. Nej. Det är den här agenda generellt har ju ofta sådana där och aktuellt också när man, när man ska göra intervjuer. Men, mm. men jag tänker på eh, hans, hans han, för nu har han ju verkligen stärkt då i den här tiden och efter det här talet var det ju många som var väldigt förvånade. Mm. Men samtidigt då så just där som du säger de här förinspelade för att han hade ju fått frågan om att komma till aktuell eller till agenda och vara med direkt i studion. Men det tycks ju inte vara hans grej utan han vill ha den här, de behöver den här kontrollen på vad han ska säga helt enkelt. För i minnet finns ju också den här historiska nu agendaintervjun där han försökte för något slags resonemang. Det var ju det som var grejen, det är väl det som är lite Stefan Löfven att han är ju resonerande, talspråkig. Men som politiker har man ju förväntan på att det ska vara de här slagkraftiga, enkla svaren och, och därför så vågar man kanske inte släppa honom fri i direktsändning utan det måste vara förinspelat och det här talet som man håller sig till. Ja och sen blev det ju lite av ja, men det här amerikanska president sitta bakom ett skrivbord från Vita, Vita huset The Oval Office, prata till publiken, det som liksom Reagan eh, gjorde först att titta in i tv-kamera och prata till eh, jag vet att det har varit lite diskussioner om han inte skulle ha suttit i en fåtölj istället och varit så här julvärd. Men jag, jag gillade nog skrivbordet ändå, lite statsmannamässigt i alla fall. Men julvärdstilen körde ju däremot Jimmy Åkesson som själv också höll ett tal till nationen via sin Instagram. Och som var betydligt längre för övrigt, det var ju liksom ett 20 minuters tal. Och då satt han nu i en fotölj med svenska flaggan bakom och lite mer liksom mysinramning. Eh, vad tänker du om det då? Att, att, just, att Jimmy Åkesson också håller ett tal till nationen i, i denna tid. Ingen annan partiledare som har gjort det. Nej, men det är ju den här eh, att ta chansen. Eh, 
att politisk exploatering som man ju då skriver om ibland i kris, ledarskap och krisretorik, att utnyttja situationen och att ge sin syn på saken. Så det är ju bara en, mm. en sak som handlar om att ta, ta chansen, att ja. framstå som trygg och trovärdig och eh, eh, koll på läget. Liksom. Precis. Men kungen då, för han, där är vi lite mer vana vid att han talar till oss. Han håller ju sina, är det jultal eller vad heter det, nyårstal. Ja. Eh, mm, och nu så höll ju han ett tal också till oss. Jag lyssnade bara på det, jag såg inte det med bild. Eh, vad tyckte du om det talet då? Eh, talet är faktiskt bra. Eh, han, eh, det blir väldigt bra för att han är ju just den här riskgruppen. Så det blir ju symboliskt att han är där ensam på Stenhammar med Silvia och en personal tror jag. Eh, och han gör väldigt bra jämförelser i talet. Att stanna hemma under påsk jämfört med att bli allvarligt sjuk. Jag tycker också om det här greppet när han tar barn, barnens perspektiv. Att äldre ska agera osjälviskt för vi är skyldiga att de ska ha far och morföräldrar. Det allra, allra bästa det är att vi ska, hur ska vi se tillbaka på den här tiden? Tänkte jag på mina medmänniskor eller satt jag mig själv i första rummet? Det var också jättebra. Sen har jag ju lite problem i produktionen här nu igen då. Och han hade ju behövt en prompter med texten och det är inte svårt tekniskt. Det kan man klara även om man bara har en personal eh, att ha det på dator så att det rullar för han sitter och läser i pappren lite för mycket. Mm. Mm. Och han är ju ingen liksom, eh, han är ju stel mm. per definition liksom kungen, det går ju inte att komma ifrån. Men eh, innehållet är jättebra och han fick ju lite av ett genomslag där 2005 när han pratade, det var ju förra gången han hade ett kristal mm. när han pratade efter ett tsunamin. Eh, när, då, då fick vi en helt annan bild av kungen som retoriker när han plötsligt var personlig och pratade om att han hade ju växt upp utan pappa och han kunde liksom identifiera sig med, med de som nu hade förlorat då, en familjemedlem. Mm. Um, och det är ju då han blir på något sätt bäst. Och så att han, när han faktiskt vågar vara personlig. Men han är också lugn, precis som Löfven, hetsar inte upp sig, det är inga överord. Um, men det är symboliskt tycker jag väldigt starkt att han sitter där avskild om en, han sitter i ett slott och andra sitter i en etta liksom. men, men han har ändå valt att liksom isolera sig och mm. eh, gör riktigt bra poänger mm. men, men du vad vill, vad vill folket då, vad vill vi höra från eh, makthavare i kris ja, eh, vi vill eh, man brukar säga så här krishantering eh, ska väldigt tydligt vara Människa, pengar, natur. Alltså det okay. är människor först. Liksom. Hälsa, människoliv, allra först. Det finns en story om att de som ägde, bolaget som ägde Estonia, redan på natten där skickade ut något TT-nyhet om att aktien var stabil och... Att allt såg bra ut. Liksom. Det var ingen fara för bolagets ekonomi så att de intressenterna och aktieägarna inte behövde vara oroliga. Och det blir ju naturligtvis, alltså det bolaget finns ju då inte kvar sen efter Nej. det. Om man skickar ut saker om aktier och pengar precis när man inte vet om folk har överlevt eller inte. Så pengar får aldrig gå före, eh, gå före liksom människoliv. Så det är ju en av de viktigaste grundreglerna i i krissituation. Sen finns det en, en studie från Försvarshögskolan, Lars Nord och Eva-Karin Olsson som jag tycker har så himla bra rubrik för den heter ja, det är en modell för framgångsrik krisretorik och de kallar det för frame set match så inte tennisens game set match utan frame set match och det är liksom först framing med ledarskap moraliskt, moraliskt ansvarstagande det är det vi vill se. Någon som sätter fram foten, eh, tar moraliskt liksom, ansvar, eh, sätter det på allvar. Eh, två då, sätt set framingen, sätta den här kontexten så att det blir en logik som förstärker de handlingar man gör. 
och sist då match, eh, matcha den här, det, det man gör politiskt och säger politiskt med medias eh, liksom framing och hur man framställer det. Så de tre sakerna behöver man göra. Först mm. liksom, ta ledarskap, ansvarstagande och sen eh, att det blir en sammanhängande logik som stämmer överens med det man gör. Och till sist att det måste liksom stämma med det media säger så att inte det här krockar då. Mm. Men jag tycker det var väldigt intressant det du sa det här också. Vikten av att sätta människor först. Mm. För det kan man ju, och sen ekonomi. Och, och det kan man ju då relatera till den här krisen. För fokus har ju faktiskt varit initialt på människoliv väldigt mycket. Och sjukvården och eh, tvätta händerna, stanna hemma. Och sen kom Ganska snart in på, men diskussionen om företagande och pengarna som behövs nu både till välfärden och till näringslivet. Ja, jag tycker en kollega till mig, Mikael Dahlén, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han har gjort ett inlägg som har fått jättemycket spridning där han skriver att det är faktiskt företagens jobb att gå dåligt nu. Jag tycker att det är en bra tanke. Alltså de har... De har liksom plockat guld med sked en del branscher och nu ska de gå dåligt. Och det kommer att bli väldigt intressant att se hur de här större bolagen hanterar det här med att ta emot stöd och ändå fundera över utdelningar. Så det är ju en sak som kommer att bli intressant att följa retoriskt här framöver. Och sen det andra är ju alla de här småföretagen som jag ju ja men, lider med. Och där det finns mycket privata och småskaliga initiativ nu som händer med man köper presentkort och köper hämtmat för att stötta liksom lokala restauranger och bagerier. Eftersom det har försvunnit, vi äter inte ute. Nej. Men du, vi ska prata om det här med hur vi organiserar vårt arbetsliv också nu. Men jag tänkte bara sammanfattningsvis då så förstår jag det som att du tycker att, att utifrån retoriska måttstockar så har vi klarat oss ganska bra så här långt eller våra Ja men det tycker jag. De har inte vikt undan liksom utan klivit in och, och tagit, tagit ansvar och tagit liden och har nu en chans att få högre siffror vilket jag nu har fått då. Bra, jag tänker Ulf ska vi pausa där bara och Ska Maria komma in nu eller? Ja, men jag skulle fråga Lena bara att vad, vad, hur ska man presentera det här? Vad, vad är det du liksom, är det, du sa det själv, alltså arbetslivet, hur vi Ja men det, det digitala arbetslivet, hur vi har förflyttat ja, just det. livet och arbetslivet Precis. digitalt. Ja. Nej, men för, för Lena, du har ju också skrivit en, en bok bland annat då, eh, för övrigt tillsammans med din man som heter ja. Virtuella möten. Eh, och det här är ju högaktuellt i detta nu där vi alla sitter nu då eh, och tittar på varandra <laughs> via våra datorer som nu till exempel. Berätta om vad du tänker kring, eh, kring dina studier i detta och i, i nuet, hur vi praktiserar det här nu. Ja, det, jag vill ju inte säga att något gott kommer ur en kris, för det, det tycker jag ju inte. Men på ett sätt så blir vi ju lite framsparkade nu i teknikanvändning. Fem, tio år kanske. Eh, tekniken finns här, men det handlar ju om vår attityd och eh, vårt sätt att använda tekniken där vi nu tvingas eh, mm. att använda den faktiskt. Men... Tror du att det här, för jag har ju också tänkt på det här, att jag tycker det är helt fantastiskt nu att, man, att vi sitter och har möten digitalt. För att personligen är jag lite allergisk mot alla fysiska möten. Det tar mycket, mycket kraft och tid. Tror du att vi kommer lära oss någonting av det här nu? Att, att vi kommer fortsätta på det här viset efter krisen? Ja, jag tror vi kommer lära oss jättemycket. Till en början så kommer vi nog alla när, när det har lugnat ner sig springa tillbaka till kontoret för att ha långa fikaraster och lunchraster på restaurang. För att vi inser ju att vi saknar det. Att vi saknar varandra lite. Men jag tror att vi kommer bli bättre på att kombinera det här fysiska där vi behöver lite av det sociala med det här... Eh, online, det effektiva, flexibla, 
att vi kan jobba med vem som helst oavsett vart de sitter. Och det är ju det som tekniken skulle kunna leverera. Att vi skulle kunna bo i hela Sverige och ha livskvalitet och ändå jobba med det vi passar för. Mm. Så jag hoppas att vi tar med oss det. Och inte bara att vi kan vara effektiva och snabba och smarta liksom online och använda det effektivt. Alltså jag undervisar ju allting digitalt nu, både uppsatshandledningar och... Och föreläsningar med 70 personer och det funkar alldeles utmärkt. Och studenterna kan se det om igen därför att vi kan spela in det. Och, ja, men det finns mycket som är, är bra här. Men vi kan också vara väldigt sociala faktiskt tycker jag. Vi har haft fikaraster ihop på jobbet eh, online. Och nu på påskafton så har vi stor tradition i min släkt att ses. Vi brukar vara jättemånga i, från noll år till 85. Och nu kan vi ju inte ses, ska inte ses. Så vi har en, en online-date klockan sex då, hela släkten. Så då ska vi ses och knäcka lite ägg och, och vinka och prata lite med varandra. Så det går ju att vara social också när vi blir tvingade att vara det via datorerna. Men vad tror du att, och utifrån din forskning också där, vad, vad, vad finns det liksom ändå för nackdelar med, med att vi nu går över till att både arbeta och umgås virtuellt? Ja, det är ju problemet med att vi sitter hemma hela tiden. Det finns ju en, en risk att allting blir jobb. Antingen så jobbar vi för mycket, alltså hela huset blir jobb, vardagsrum, kök, sovrum toaletten och att vi jobbar liksom när som helst. Det blir ingen struktur. Så jag tror att man kan må bra av att tänka lite kring tid och plats. Alltså var jobbar jag och när jobbar jag? Lite symboliskt, jag kliver i mysbyxorna när arbetsdagen är slut. Liksom. Då jobbar inte jag längre. Det är min symbol. Jaha, så du, by- du byter om liksom då ja, det... och har på dig arbetskläder? Ja. Ja, vad intressant. Jag sätter på mig läppstift när jag börjar jobba och har vanliga snygga byxor. Ja. Eh, ja, visst. Men jag tycker det låter, låter som en bra grej. Ja. För jag, jag är med att såsa runt i, i mysbyxorna hela tiden. Men det kanske kanske ska testa det för att det blir ja. mer sådär. Ja. Nu är jag på jobbet och nu har <laughs> jag slutat jobbet. Ja. 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 Eh, så det, det tror jag att vi kan tänka en hel på så att inte allting blir jobb. Och det kan ju också finnas en risk att ingenting blir jobb. Alltså man får ingenting gjort. Eh, därför att det är ju väldigt lösa boliner och vi vet inte riktigt vad vi ska göra för en del har ju liksom arbetsuppgifterna nästan försvunnit eh, om man inte kan lägga det online eller man har valt att skjuta fram och, eh, och då, då sitter man ju i en annan konstig situation och nu börjar det ju gå in på så här tredje, fjärde veckan så det gäller ju att då Men verkligen... vad vet, ja. Förlåt, men vad, vad vet vi om vad, vad, vad tycker cheferna om det här? Alltså är man, är man skeptisk till att, att medarbetarna sitter hemma och att man inte kan kontrollera att de arbetar och så vidare? Vad, vad, säger, vad säger ledningarna i, i, kring detta med virtuella, virtuellt arbete? Ja, det finns två eh, läger här bland cheferna. De som är resultatinriktade, som inte har... Ja men något problem, alltså de kontrollerar inte när folk jobbar eller vart de sitter när de jobbar utan det levererar dem. Och de har ju inga problem. För det är så man måste jobba om man jobbar virtuellt. Men är man van att ta ett varv runt, kolla när folk har kommit in, då blir det problematiskt. Och för de här som har gjort en grej av att vara först på jobbet och säga gå förmiddag till de som kommer klockan nio. De tappar ju liksom hela sin grej nu för att de inte kan göra det. Så att där måste vi tänka om. Det är resultat som ska räknas. Vad gör jag? Vad levererar jag? Och just nu kanske många chefer behöver stötta sina medarbetare. Att vi kan inte ha liksom ett mål som ligger flera veckor fram utan vad ska vi göra den här veckan? Vad ska du åstadkomma och vad behöver du för att klara av det? Mm. Så... Vi behöver tänka en hel del på hälsa tror jag. Alltså det är lätt att bli väldigt så här, exekutiv nu. Så här, lösa problem för överallt online. Hur ska vi göra? Hur, vad gör vi med det här mötet? Eh, men också vara lite empatisk. Alltså folk är oroliga. Eh, vet inte hur det ska bli. Tänka på ekonomin. Tänka på hälsan. Alltså att vara mm. lite empatisk tror jag är bra. 
och också hälsan rent ergonomiskt. Det är ju skönt att sitta i soffan en eftermiddag och jobba. Liksom. Men inne på tredje, fjärde veckan här i soffan eller i köksstolen. Då är det ju inte så bra. Jag hörde om ett företag som hade skickat ut skärmar och kontorstolar till alla sina medarbetare. Heja dem! Oj, ja, verkligen. Vilken grej. Det var billigare än apropatbehandlingar så, i höst. Wow, vilken grej. Ja, ja. Mm. Det tror jag faktiskt på att vi behöver tänka lite på, på det. Ja, men det är ju det är mm. någon slags spännande experiment som vi, vi befinner oss i nu. Och inte minst inom vår eget gebrit med, med undervisning och forskning. Som forskare är man ju van vid att sitta hemma mycket. Men just det här med undervisningen. Det är intressant ändå hur snabbt vi har kunnat ställa om tycker jag. Ja, och, jag, jag är så imponerad av eh, mina kollegor. På båda ställena. Alltså jag har inte hört ett pipknäll. Eh, Nej. Utan det är bara böja huvudet. Och köra liksom. Och Håller sen är det en del roliga saker. En kollega har nu infört som regel att man måste ha kläder på sig under seminarierna. En annan införde regeln att också sambosar måste ha kläder på sig under seminarierna. Eh, jag får kämpa för att hålla bort mina barn. Eh, för i förrgår så behövde eh, den ena bajsa mitt under en föreläsning och behövde lite hjälp med det. Och det är så här, ja det kan ju hända saker liksom mitt under, mitt under möten och föreläsningar. Så det gäller Absolut. att ordna, ordna till det för sig. Ja, precis. Men du, vi ska runda av. Det var enormt eh, roligt att få ha med dig här eh, i våran podd och eh, både få se och höra dig. Och eh, vi kommer säkert återkomma till dig Lena. Och jag nämnde inte det initialt, men du är ju alltså både på Handelshögskolan i Stockholm och på Karlstad universitet numera också. Tack så mycket! Då vill jag välkomna veckans andra gäst här. Vi sitter i mitt kök eftersom det är som det är med sändningen. Och vår gäst är docenten Torbjörn Larsson från Stockholms universitet. Han är statsvetare. Men inte minst är det på att säga så var han min handledare när jag skrev min avhandling. Och hans specialområden handlar om svensk politik, om förvaltning och om Europa. Du har jag också bott ett antal år i Bryssel. 1986 inledde du din bana kan man säga genom att skriva ett banbrytande verk om regeringskansliet. Och den är fortfarande banbrytande. Och en av mina tidigare chefer i Finansdepartementet, en tidigare finansminister, sa så här om den. Att den är ju förbluffande bra skriven av en forskare som inte satt sin fot i regeringskansliet och jobbat där. Det var Bosse Ringholms omdöme och han brukar inte alltid rosa alla. Men idag ska vi inte prata om regeringskansliet utan vi ska prata mer om det konstitutionella Torbjörn som du är. Det har ju hänt saker i veckan. Regeringen ville utöka sin makt. Det är ju lite speciellt i Sverige. Hur ser du på det här? Ja, det är, det är naturligtvis. Det är ju speciellt för alla länder. Men, men jag skulle säga att jag blev lite förvånad över där, ja, ambitionen att skaffa regeringen mer makt. För att Sverige brukar i konstitutionella sammanhang man tidigare alltid nästan drivit linjen att Sverige i händelse av kris ska fungera så nära som annars som vanligt. Och här verkar man liksom vara på väg åt ett annat håll. Och, ja, för jag, eftersom vad man kan läsa sig till så tycker jag det här avstängningen av Sverige verkar ju fungera. Det är ingen panik. Ja, det kan man ju ha olika syn på. Ja. Men jag tycker inte, man, man får inte känslan av, av att det är panik bland de styrande. Men när det kommer ett sånt här påbud och, och att man lägger fram ett förslag som eh, ja, liksom avviker från det vanliga mönstret. Eh, då börjar man ju undra, vet de någonting, har de någonting i fickan så att säga, som de inte har berättat för oss? Och, och eh, är det så? Då är du också ute på ett annat spår, va? för att den svenska metoden som vi har sett då från hur det var med Tjernobyl och allt sånt där går ju ut på att förbereda människorna på att det, kommer, att det kan hända svåra saker va? och så. så att det finns ett pedagogiskt element i 
i det här. Men det här kom mer som en överraskning. Och, um, en överraskning. Ja, just det va. Men, så då börjar man undra vad, vad, vad är på gång? Liksom. Finns det saker här som, inte, som man inte har med, diskuterat? Va? Och kommunicerat ska jag säga, med, med vanligt folk. Så, Får jag bara skjuta in där? Visst. Ja, jag funderar mycket på eh, det här med undantagstillstånd. För Torbjörn, visst är det väl så att enligt den svenska konstitutionen så har vi möjlighet till så kallat undantagstillstånd i händelse av krig. Ja. Men, men inte vid andra eh, situationer, stämmer det? Ja, så det kan man säga. Alltså myndigheterna har ju rätt att inom sina områden utfärda nödlagstiftningen, man ska säga. Men, men ett generellt undantagstillstånd gäller då bara krig och krigsfara. Mm. Och vad betyder då det? Då kan vi bara utveckla det lite, för det är många som inte har riktigt koll på vad, vad betyder det här med undantagstillstånd och vad... Hur ser det ut i andra länder då kontra Sverige? Ja, det, där kan man beskriva kort och men också utförligt. Det kan betyda en hel del saker, men, men man kan säga att den, den grundläggande demokratiska rättigheter sätts ur spel. Det kan man enkelt säga. Mm. Och Regeringen får väldigt långtgående befogenheter att styra landet. Och så att, ja, det är en väldigt omfattande sak. Men det är också så att om det blir i krig och krigsfara, då träder en annan konstitution i kraft. Så det finns en konstitution för hur Sverige ska fungera under krig och krigsfara. Men det kan de alltså inte använda i en sån här situation. I framtiden är det någonting som våra kommande grundlagsfäder och mödrar borde fundera kring att alltså en noggrann reglering av vad för typ situation man kan tillgripa sånt där i. Då kommer det som en blixt från en klar himmel. Ja, den, om jag minns rätt, nu ska man komma ihåg att mitt minne är lite grundligt nu för tiden. Men den senaste översynen av regeringsformen tror jag mig minnas att han var inne på detta till och med så pass mycket att man föreslog att man skulle ha ett, ett, ett särskilt regelverk för just sådana här situationer. Men eh, regeringen nappar inte på det. Ja, det stämmer med min bild av det. Ja. Så, så att det kommer då man att titta på igen efter det här. Det är jag ganska säkert. Jag passar på att säga en sak till. Det ena är att jag är lite förvånad över det här förslaget. Det andra är att jag är också lite tveksam till förslagets utformning och att man nu har fått den här breda politiska acceptansen för att göra det här. För att dels den här försiktigheten från svensk sida i konstitutionellt hänseende har man ju drivit tidigare. Men dessutom så tycker jag man ska vara försiktig med konstitutionella innovationer. För att det har talats mycket då om den här konstruktionen, om den är bra eller dålig. Men man ska också ha klart för sig att det man gör nu, det kommer att användas i framtiden. I framtida kriser och liknande. Och i framtida andra regeringar. Ja, andra regeringar kanske. ja, och man ska vara försiktig tycker jag med att göra konstruktioner som kanske öppnar för att göra lite för enkelt. Att, att använda ett annat regelverk eh, så fort det blir någon form av kris. Så man kan tänka sig noggrant för, tycker jag. Och, och den här innovationen som man då har gjort, där regeringen får eh, anta eh, ja, vissa dra, dramatiska regelverk och riksdagen i efterhand eh, får säga ja eller nej. Va? Och då förvandlar man riksdagen till domstol kan man säga. Och inte gör dem till en lagstiftare. Och det, jag tycker det är lite sådär konstitutionellt faktiskt tveksamt att göra en sån konstruktion. Ja, jag kan inte annat än instämma med dig Torbjörn här och det är förvånande för det brukade vi ju inte alltid göra när vi är på min avhandling. 
Men vad, vad, vad säger det här om regeringens styrka? Det är ju, ser ju starkt ut nu att man har fått ett ansvar för det. Å andra sidan så fick ju Moderatledaren egentligen igenom sina ursprungliga krav, nämligen att det ska gå snabbt till riksdagen för ett godkännande eller ett veto. Så har det här stärkt eller försvagat de två regeringspartierna som har blivit fram det här? Jag tror i, i och för sig att det är precis som du säger, alltså att den här frågan handlar faktiskt inte egentligen om man, om man stärker regeringen eller försvagar riksdagen, utan det handlar ju om hur balansen mellan regeringssida och opposition ser ut. Men nu är vi ju då i en väldigt speciell situation. För att vi har på något sätt, vi har en klar regeringssida. Det är Socialdemokrater och Miljöpartiet som står med sitt regering. Och så har vi en klar opposition, Moderater, Sverigedemokrater och Vänsterpartister. Men sen har vi ju en tredje variant mitt emellan. De här folk, liberalerna och, och centern. Ja, och vad händer här då? Så kommer man med ett förslag som stärker de som sitter i formellt i regeringsställning. Och då är frågan, vad betyder det i relation till de här stödpartierna? Och vad betyder detta i relation till oppositionen? Ja, det blir oklara ansvarsförhållanden alltså, kan man säga när vi väljer i val så småningom ska ta ställning till hur vi ser på regeringen om vi vill ha något annat. Du hoppade över Kristdemokraterna där, men det alltså, var ju ganska osynliga i den här debatten. De är inte många partier nu som kan inte... Men hörni, får jag ställa en fråga? För jag tänker på, eh, vad är det primärt då? För du, du Torbjörn, uttrycker ju en, en skepsis och en oro för den här då förslaget och det man nu också det som man har fått igenom är det då handlar det primärt om det här som du sa att, att det här kan komma att utnyttjas i framtiden och kanske in på andra områden att det blir någon slags slutande plan är det det du är rädd för? Ja det, det, det tycker jag liksom man, man kan fundera på och, och man ska det är så lite typiskt det här då det kanske är rimligt att göra det här nu men det finns också en framtid. Va? Och den framtiden tenderar att försvinna i nuet. Mm. Och, Men hur ska, man förstå, hur ska man förstå att regeringen la fram det här lite liksom, kanske då förhastat? Va, va, vad tänker ni båda om det? Är det va, var det någon eh, ej så ogenomtänkt tjänsteman i regeringskansliet? Eller vem kom på idén Ja, det får nog komma en eller flera avhandlingar om. Men det verkar ju lite, lite panikslaget som när man dömer det utifrån utan att ha några ingångar in, tycker jag. Ja, jag håller med om det. Det verkar onödigt, tycker jag. Men... Mm. Ja, det har ju inte direkt varit någon stor broms i riksdagen när man lagt fram förslag hittills. Och det kan ju som någon, som någon debattör eller någon kommentator skrev, det kan ju inte bara handla om att rädda sommaren för riksdagsledamöterna, för det har ju den här varit mindre antal. Så att, nej men förvånande och nya. Jag brukar ju alltid säga att inget är så bra så det inte kan bli bättre. Och därför så är det väl bra man tänker innovativt, men i förhållande till den svenska utredningstraditionen där man sitter i tio år och utreder saker ofta när det gäller grundlagen så är det väldigt akut. Jag har ett stort frågetecken här, jag vet inte. Det är ju fler än jag som tycker det här är, man undrar över motiven. Och jag tycker än så länge har man inte lyckats presentera egentligen varför man behövde göra det här. Och, 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 och sen så det här med att skapa enighet mellan partierna och sådär. Det är väldigt många då mindre bra beslut har fattats i stor enighet kan man påminna sig. Man, ja, man la ner försvaret, det var säkert stor enighet om detta. Man, kärnkraften, stor enighet från början och så vidare. Man kan göra den där listan ganska lång. Då. Om man tittar bakåt så upptäcker man att oppositionen på något sätt sätts ur spel. Och så mm. kommer då sådana här där man är eniga partierna, då kommer inte, det blir inte samma genomlysning av förslagen, samma ju, diskussion. Det här är väldigt intressant att du tar upp, Torbjörn, för de flesta statsvetare brukar ju hylla samförståndsamma ja, konsensus som det heter. 
Och det här tycker jag var väldigt spännande. Jag tycker att du ska skriva en debattartikel om. Ja, vi har redan på skrivit en rapport om det ja. som handlar om Karolinska. Som fattade byggandet av Karolinska och skapandet av Karolinska. Stor landstingskommunal enhet. Allt jättebra. Och sen så helt plötsligt spricker bubblan. Och då visar det sig att det är för dyrt. Det har gjorts väldigt massa konstigheter. Konsulter i princip har tagit över makten från både politiker och tjänstemän. Och sådana saker. I stor politisk enighet. Va? Så, eh, den, här, den här man brukar alltid, och det finns många av mina kollegor som har skrivit om <hör> att stärka regeringsmakten, stärka regeringen, stärka regeringen. Och, och nu har jag hållit på att tala. Jag brukar alltid säga att det är minst lika viktigt att ha en stark opposition som har en stark regering. Men Torbjörn, i det här skedet som vi befinner oss nu, när man nästan kan likna det här vid en krigssituation, ett krig mot ett virus, Ser du eh, lika starkt på att behovet av att ha den här konflikten, alltså att ha en stark opposition i ett sånt här skede? Eller kan du se ett värde av samförstånd i detta nu? Ja, alltså det, det finns ju ett värde och ett behov av, av eh, samförstånd. Men om du tittar lite noggrant på vad som sker så, så tycker jag är intressant nog så har hittills i alla fall inte Moderaterna helt begravt sin roll som att vara en kritisk granskare. De försöker på något sätt egentligen sitta på två sitsar samtidigt. Det ena är generellt stödja krisåtgärderna men samtidigt då hålla upp en kritik. Och den kritiken då som man framförallt använder sig av det är att säga att det kommer för sent. Åtgärderna kommer för sent, men de har liksom inte i alla fall helt begravt sin, sin oppositionsroll, utan finns där kvar ändå. Mm. Och i någon mening kan man väl säga då att oppositionen funkade lite, fungerade lite grann när det här förslaget kom. De fick inte igenom det ograverat, det blev en diskussion. Men för de, de valde att gå upp, man kan säga, konstruktiv opposition, alltså försöka få till förändringar i förslaget, men i huvudsak acceptera det. Och jag skulle nog kanske tänkt mig att och kunde någon av de där partierna, Sverigedemokraterna som alltid har en egen röst, varför, inte, varför är det så nödvändigt att ställa upp alla förslag? Utan några kan man då ha, liksom hålla fast vid att man har en i grunden kritisk syn på det som görs. Och man, Okej, okay, inse att man kanske måste acceptera det, men, men göra det här tydligare. För det tvingar ut regeringssidan att bättre förklara den pedagogiska delen i, i att inha makten. Att förklara för väljarna varför behöver man göra det här. Men kan inte det handla om att det också finns en väldig ängslighet hos övriga partier då utanför regeringen att, att opponera sig? För man är rädd för att man ska framstå som en bråkstak i en en väldigt allvarligt läge. Ja, självklart. Det är därför de gör det här och de är medvetna om att i ett sånt här läge så blir det mediala fokuset på de som styr. Och de får mycket uppmärksamhet och närvaro. Så, mm. och, och, så det kommer vi säkert att se. Till och med Trump går ju uppåt i opinionsundersökningar. Men, och, det, och det är naturligtvis, oppositionen riskerar att försvinna. Men samtidigt är det ju också så att det är rätt så mycket av det, liksom, det är lätt att bli populär under en sån här tid. Men när vardagen så småningom kommer tillbaka så tycker jag nog att det, det är rätt, väldigt vanligt ändå att de här opinionsvinsterna snabbt kan liksom försvinna när det kommer tillbaka till det vanliga. Så att, mm. Men sen kan man väl också säga då att det här, du var inne på att det här är ett krig. Ja, det är det ju, men det är ju inte ett riktigt krig. Det är ju inte en, en fiende som liksom kommer och överfaller oss och som vi då liksom ska försöka. Eh, ja. det, det, en krig är ett, ett, ett liksom ett an, en annan situation då än det här. Va? Där man kan prognostisera nästan till timmar. Då får man kanske, kanske för sig när det är över. Va? När ska vi släppa ut folket igen? Ja, nu om två veckor så man, i ett krig kan man inte göra sådana prognoser. Va? Det kan hålla på hur länge som helst. 
Och jag inflikar där att vi har ju haft andra kriser. Det är ju i dagarna tre år sedan attentatet på Drottninggatan. Och det var ju ett ganska stort hot. Och då tillgrevs ju inga sådana här exceptionella saker. Vi visste ju inte om det var en serie attentat som skulle men Torbjörn, nu har du berättat med dig. Är det något mer du skulle vilja understryka i det här? Du har ju tagit upp en rad intressanta saker. Att konsensus inte alltid är bra för det politiska livet på sikt. Du har pekat på att Ulf Kristersson har axlat en något annorlunda samarbets- och oppositionsroll. Har du några fler intressanta reflektioner avslutningsvis? Ja, hur vidare de är intressanta? Det låter ju andra bedöma. Men, men det, vi har ju den klassiska frågan som är uppe. Det är den här svenska förvaltningsmodellen kontra ministermodellen. Ja. Och här är det ju så då att här har man behållit mycket av liksom den traditionella förvaltningsmodellen. Politikerna håller sig på armlängds avstånd från förvaltningen och knuffar nästan den framför sig. Och förvaltningen kan inte ställas till ansvar för sina råd. Nej, nej, men, men och det finns också vissa vad ska jag säga, strategiskt taktiska fördelar med, med ett sådant förhållningssätt. För det innebär att blir det värre, håller inte den här äh, policyn för hur man ska hantera virus, viruset så, så kan politikerna rycka fram och ta över och, och, och förvaltningen. Då. Förvaltningen skjuts i bakgrunden. Så att det finns då ett, en administrativ kompetens som vi ändå inte har använt fall om, om krisen blir värre. Det, det kan man men, menar du, men, men menar du då att eh, då skulle regeringskansliet eller regeringen då kunna komma in? Alltså att det finns mm. ett aktivitet som vi inte har använt, men mm. vad säger att det skulle vara så att säga bättre än det som används nu, som är experter. Ja. Nu är vi inne på det, dit jag var på väg, vill jag på att säga. Det, det är inte nödvändigtvis så att den här svenska modellen funkar bäst i kriser. Vi kanske skulle ha ett system där man då aktiverar ministerstyreprincipen. För jag undrar om det, om det egentligen inte är så väldigt smart det här med att statsministern är försvunnen rätt så mycket. Han kommer en gång i veckan. Trump visar sig ju varje dag i princip. Och då har presskonferens med sina expertmyndigheters främsta företrädare. Men där är ju i och för sig då direkt val och har den här speciella länken. Men frågan är om i en händelse av sådana här tider när då rimligtvis väldigt många människor blir väldigt oroliga att den främsta ledaren för politiska ledaren måste visa sin närvaro mycket tydligare. Men skulle det hjälpas av att Stefan Löfven var med på presskonferenserna som hålls klockan två varje dag när också myndigheterna finns med? Skulle det, vara, det skulle ju ändå vara ett inslag av ledarskap i våran då förvaltningsmodell, eller? Ja. Varför inte? Ja, får jag inflika där. Sen kan man ju fråga sig om det här med presskonferenser, vare sig det är Sverige eller USA, om det är bra. Eller det beror ju på hur de är upplagda och vad de handlar om. Det kan ju också skapa en oro att det kommer, det kommer mera så att säga hoten om att vi kommer att sätta in värre åtgärder. Nu är ni inlåsta eller också så. Det får ju framtida forskare lösa. Det kan vi inte lösa här idag. Men, man kan ju... men Torbjörn... Torbjörn, du, någonting som jag vet att, eh, att du brukar framhäva eh, och också skrivit om i en av dina läroböcker det är ju det här att vår modell är ju väldigt behändig för våra folkvalda. Eh, för att eh, de behöver ju inte heller ta det yttersta ansvaret som nu i den här situationen. Är det så att inte den här strategin kommer funka då kan ju eh, regeringen avsätta generaldirektören för Folkhälsomyndigheten och det som är bra för, för politikerna är inte nödvändigtvis automatiskt bra för väljarna eller folket. Nej. Det tycker jag var kloka slutord. Tack Torbjörn. Tack, så Tack för att du kom. Tack.
Det här var allt vi hade för idag och nu så önskar vi er en glad och vilsam påsk var du än befinner dig någonstans och vare sig du är tillsammans med någon eller ensam och isolerad. Eller några av oss kanske ses på Blåkulla ikväll för det här spelas in på skärtorsdagen. Gör ni. Hej då. Återhörande, hej då. Madestam och Lämne görs av Företörns högskola. Tekniker var Ulf Larsson. Producent Emily Smedslund och musiken görs av Simon Karlsson.